1: sul calore che ti premia.it. Scade il 31 gennaio 2016. Molto denaro, tanto denaro ancora da spendere di qui a fine anno per non perdere i soldi comunitari del settennio 2007-2014. C'è tempo fino al 31 dicembre. Se no, se no che cosa succede? Lo chiediamo al direttore, alla direttrice dell'Agenzia Coesione Territoriale sull'utilizzo dei fondi europei. Maria Ludovica Agrò. Buonasera dottoressa Agro. Buonasera. Intanto quanti sono questi denari che ancora non sono stati spesi e se non vengono spesi, se non riusciamo a spenderli, che cosa succede?
0: Allora, eh, residuano diciamo, pagamenti da certificare per 8,8 miliardi di euro ancora su una programmazione che ne contava 46,7, quindi... Diciamo che siamo all'82% dell'assorbimento per il settennio 2007-2013. Eh, queste risorse vanno tutte impiegate entro il 31 dicembre 2015, ma vanno certificate entro il 31 marzo 2017. Quindi il dato che adesso dobbiamo prendere in considerazione per capire quali progressi stiamo facendo. E più il dato dei pagamenti perché ci dice quanto è l'assorbimento per progetti eh, e per interventi eh, sui territori. Sì. Allora, i dati che abbiamo a disposizione oggi sono quelli al 31 agosto 2015, perché eh, quelli per il diciamo, 31 ottobre li avremo a disposizione verso il 30 novembre. Quindi, sì. per capire quanto abbiamo avanzato da agosto ad oggi dobbiamo ancora aspettare certo qualche, eh, qualche tempo video. però
1: la, la cosa che appare anche se lei cita una percentuale alta di assorbimento come ha detto la cosa che stupisce è che noi eh, siamo gli ultimi ad arrivare a spendere quello che ci è messo a disposizione che ci è messo a disposizione in misura maggiore rispetto ad altri paesi ma prima che mi risponda c'è un'ascoltatrice che vuole intervenire quindi aggiungerà materiale alla sua risposta Chiara buonasera esatto. Chiara da Padova
2: Buonasera, buonasera dottoressa. Buonasera. Io volevo, volevo dire una cosa molto semplice. Eh, l'anno scorso, eh, giusto per. volevo diciamo, un attimo porre l'attenzione sui nostri. Mh, non so se il tema è quello perché mi sono prenotata all'inizio. Sì, prima lo, dica, di sentire, lo dica, poi decidiamo. Comunque, sì. Ok, e i nostri consiglieri eh, che vengono eletti al Parlamento europeo, volevo, volevo capire un attimo, cos'è? Loro hanno promesso, io l'ho sentito in campagna elettorale l'anno scorso, nel 2014 quando si proponevano eccetera, dicevano e sbandieravano tutti questi soldi che sono sì. a disposizione che puntualmente non vengono utilizzati e vengono riassorbiti dalla, da, sì. dalla comunità per, sì. per pagare i, che lei si le Volevo dire che noi non abbiamo, noi Italia, noi comuni, noi regioni, sì. se non abbiamo l'ausilio dei nostri consiglieri eletti in Parlamento europeo che sì. non capisco cioè non supportano le amministrazioni e tutti quegli enti che potrebbero usufruire di questi fondi dando formazione. Formazione perché a volte sono costituzioni, ma nessuno sta. Ho
1: capito. Quindi lei ritiene che sia compito dei parlamentari europei assistere gli italiani che devono accedere ai fondi? Probabilmente abbiamo. Sì, vabbè, ma anche per fare altro, per fare le leggi europee li abbiamo eletti, per per fare altre cose. Io non credo che siano eletti per per questo tipo di assistenza, però abbiamo la persona migliore in Italia per la posizione che occupa per risponderci a questo. Grazie Chiara per essere intervenuta. Dottoressa Agrò, chi è? eh, Che spende? Chi sono quindi i titolari della spesa e da chi vengono assistiti in questo?
0: Allora, eh, intanto... Questa domanda dell'ascoltatrice ci dice che eh, diciamo, è anche un'osservazione comune che le amministrazioni diciamo che questi ritardi sono stati dovuti anche a una capacità amministrativa ridotta. L'Agenzia per lo territoriale sì sì è così. Ah. È così. E' anche così, diciamo, e anche per questo, poi diremo due parole sulla specificità del periodo 7-13, comunque mh, sulla capacità amministrativa e sulla capacità anche di, eh, di spesa e quindi di realizzare i risultati attesi di queste programmazioni, eh, si è concentrata la programmazione futura, quella del 14-20, e l'Agenzia della coesione eh, territoriale è stata istituita per questo, cioè per affiancare le amministrazioni. Eh, titolari di queste risorse che sono in genere i ministeri e le, alcuni ministeri e le regioni principalmente ma che vedono come beneficiari ultimi i comuni, gli enti locali e poi cittadini e imprese ed è chiaro che i comuni e gli enti locali sono magari eh, amministrazioni comunali, specie quelle piccole più fragili e la diciamo, l'agenzia della coesione è nata per sostenere sia le amministrazioni e le regioni titolari di risorse e quindi nella gestione dei fondi, ma anche per rafforzare la capacità amministrativa dei territori e quindi anche degli enti locali e dei beneficiari a cui sono diretti. E questa è la storia del 14-20. Sì. Ritorniamo sul
1: 7-13. Sì, eh, poi le voglio chiedere dov'è che in Italia si inceppa il meccanismo. Sul 7-13 allora.
0: Allora, eh, sul 7.13 voglio dire che bisogna tenere conto da che periodo usciamo, è vero che siamo ultimi insieme, non siamo proprio ultimi, siamo appena prima di Grecia e Romania ma non è una classifica che ci interessa, dovremmo essere primi, siamo l'unico pagatore netto quindi che usufruisce di forti fondi della coesione proprio perché esiste il nostro mezzogiorno, abbiamo bisogno di pareggiare questi questi gap che ci sono di, di, di sviluppo. Però diciamo, è anche vero che siamo il Paese che ha tenuto eh, su, eh, sul bilancio di più e quindi usciamo da una, un periodo, eh, diciamo, da una procedura di deficit eccessivo a cui abbiamo tenuto i vincoli di bilancio. Ed è chiaro che fare investimenti e assorbire spese e tenere il bilancio sotto controllo sono sì. due obiettivi che in qualche misura si
1: no L'ultima cosa è dove si inceppa il meccanismo italiano.
0: Eh, Il meccanismo italiano si inceppa eh, in una, eh, c'è stata fino adesso una scarsa regia centrale, una eh, programmazione che ha consentito una forte numerosità di interventi, ma soprattutto direi laddove invece la spesa è stata concentrata e gli interventi sono stati molto importanti, grandi progetti, è inceppata sul nostro modo di fare opere pubbliche, noi ci mettiamo 11 anni a fare opere pubbliche negli negli altri paesi ci si mettono 7 anni per esempio a costruire pezzi di ferrovie quindi la riforma del codice degli appalti che sta per approdare ci darà darà una grande mano è È vero
1: e la saluto è È vero che in Irlanda chiamano le Italian Highways cioè le superstrade italiane quelle che hanno realizzato con i soldi che noi non abbiamo saputo spendere questa questa è la voce che gira Eh,
0: ma è una voce fasulla perché noi non abbiamo mai perso veramente risorse siamo sempre andati lenti ma se, ci andiamo, se andiamo, per esempio, in questo periodo così lungo, in tutte eh, diciamo, le sanzioni che avremmo potuto avere, abbiamo perso dica, fino ad 0,2%. Mi dica
1: un'ultima cosa, un cosa. la legge antimafia italiana eh, rallenta ulteriormente rispetto agli altri paesi europei il, il percorso?
0: non è sulla legge antimafia il nostro, il nostro vero punto di, di ritardo, eh? le, le, non è su queste certificazioni, il nostro vero punto di ritardo quella potrà costituire una, una, in, così un adempimento in più. I nostri punti di ritardo sono soprattutto su progettazione esecutiva e, e capacità appunto di portare uno un, un studio di fattibilità fino alla progettazione esecutiva. Quelli sono i tempi in cui eh, cioè sono in maggior... Eh, scusi, la fase temporale che assorbe più tempo rispetto alla realizzazione delle opere ed è su quello che sì. dobbiamo lavorare
1: La saluto Maria Ludovica Agro, direttore dell'Agenzia Coesione Territoriale grazie per averci dato questi chiarimenti e per averci messo in condizione di capire un po' di più